0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso vigésimo episódio. Hoje nós temos a ilustre presença de Murilo, mais conhecido como o rei de bom conselho. Murilo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco aí da sua história para o pessoal e daqui a pouco a gente vai para o nosso papo de hoje.
1: Que maravilha, Fabinho, que honra, né, estar participando aí desse papo bem legal, descontraído. E, como você falou, o Rei de Bom Conselho, assim que, que o mestre né, me definiu, depois de tantos tantos pelejos, tanto trabalho. Mas eu sou de Bom Conselho, Pernambuco, interior. Na realidade, eu sou de Lagoa de São José, que é um distrito que pertence a Bom Conselho. Mas todo mundo me conhece pelo Rei de Bom Conselho, né? Então, venho trazendo inovação aí. Os bato-pato vai ser patoral. Vou soltar tudo aqui que eu já fiz, que eu já faço que
0: é para deixar a galera toda agitada. Massa. É isso aí. Eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. Murilo, a gente fez amizade. né? Você é um dos amigos aí que tive a oportunidade de conhecer, querendo ou não, através da internet, né? primeiramente, também de manter né, essa amizade à distância e também de ter conhecido através do Panda, né? mais um da, da equipe ali da mansão que... Da, da mansão a gente acabou se tornando amigo, então tive esse presente aí. Tenho, na verdade, esse presente de você na minha vida como um amigo também. E vamos embora falar aí dos projetos, falar como é que tá Bom Conselho, como foi que surgiu esse nome aí, para quem não conhece, o Rei de Bom Conselho. Fala um pouquinho aí para gente como foi que surgiu isso.
1: Então, Fabinho, é... A ideia do rei de bom conselho, na realidade, ela surgiu né do nada, do nada assim, eu falo porque eu fui para a mansão e na mansão eu fui buscar um, um direcionamento, né? Eu já tinha muitos projetos prontos, já tinha muita coisa na cabeça para colocar em prática, mas eu precisaria, de alguma forma, aumentar a minha autoridade na cidade. E conforme eu voltei da mansão, a, 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 com todo aprendizado, uma bagagem de aprendizados, e comecei a aplicar esse aprendizado é, aqui na cidade, o meu nome foi crescendo, eu fui ficando conhecido, fui me envolvendo mais com a comunidade, o pessoal foi me procurando, a minha autoridade ela foi subindo ao pouco, aos poucos, né e em determinado momento, em uma, uma das reuniões da mentoria, o Panda... Me chamou de rei do bom conselho, né? Eu fiquei até surpreso. O rei de bom conselho. Aí, ah, daí, pegou. Hoje hoje em dia, a galera só me conhece como rei de bom conselho. É, eu morri, é O rei de bom conselho. E daí, pegou e tá indo aí. A gente tá levando... Recebi esse nome com o maior carinho, né? Com a maior alegria. Acredito que o projeto, quando, quando começa a dar certo, ele... Ele traz benefícios e... Os parabéns, eles vêm dessa forma. Eu fiquei muito, 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 muito feliz pela homenagem, né?
0: E é isso. E nesses agora 27 anos, né? Como foi que a educação física apareceu na tua vida? Como foi que tu decidiu fazer a graduação? Então, Até, falo, chega... Até chegar ao rei de Boaconselho. Foi uma trajetória bem louca,
1: viu? <risos> Acreditar-se igual a todos os profissionais. É Essas são que entra já de fato já na área, já já firme mesmo, já sabendo o que fazer. Eu finalizei o ensino médio com 17 anos, 17, era, 17 anos, certo? E por morar no interior e as possibilidades de ensino superior serem um pouco restritas, né? Porque a gente precisaria se deslocar para uma capital para estudar a faculdade mais próximo que tinha em Palmeira dos Índios, em Alagoas já. E os cursos que tinham lá abertos na época era administração de empresa ou enfermagem. E o vestibular para a educação física estaria fechado na época. E o que aconteceu? Eu fui cursar administração de empresa, porque a, 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 minha, a minha família sempre foi de incentivar muito ao estudo. né Quando eu finalizei o ensino médio, eu não queria parar, porque eu queria dar sequência, e eles me viam é, como uma válvula de escape para, de certa forma, alavancar o nome da família no estudo. E Então, eu fui, prestei vestibular para administração de empresa, no Sesmac, fui aprovado, comecei a estudar primeiro... Antes de finalizar o primeiro período, eu já saí. Já saí porque eu vi ali que eu não me, não me identifiquei com a área. Certo não era o que eu queria, e por incrível que pareça, estou precisando agora da administração de empresas, certo? Então, isso é uma controvérsia muito grande. Mas o que acontece? Fechando o... Faltava, acredito que, duas semanas para fechar o período, abriu o vestibular para educação física em outra instituição, a Facesta, e urgentemente eu fui, e fiz a, a, a inscrição para fazer o vestibular e fui aprovado em Educação Física e Licenciatura, certo? Então, comecei com a licenciatura, fiz três anos e meio da licenciatura em Palmeiras dos Índios. E após a finalização, entrei numa pós-graduação, em Fisiologia do Exercício. É, e depois da pós-graduação, foi que eu consegui fazer o complemento com o bacharelado, que já foi em outra instituição, em Maceió. Então, eu tive que passar por três instituições que é para conseguir né é, a formação completa. Então, foi um pouco sofrido porque na época na época não, eu ainda não tenho meu transporte, certo ainda não tenho né? mas já sofri um pouquinho com essa questão de transporte que eu tenho que me deslocar para Maceió para estar tá fazendo o, o, a graduação mas hoje a recompensa até chegar o Red Bull Conselho, né, ela é imensa ela vem aos poucos, são etapas eu sempre coloquei isso na minha vida são etapas a ser cumpridas não adianta eu querer ter um estúdio se eu não fizer por onde, se eu não começar a comprar as coisas, se eu não começar a estruturar o projeto inteiro até chegar no estudo. Então, a minha vida todinha foi baseada em trajetórias, foi baseada em passo a passo. Eu nunca gostei de, de colocar uma meta lá na frente e querer chegar nela lá, sem passar pelo o ponto a ponto, né? Até chegar onde eu estou chegando, né?
0: E não existe atalho, gosto. né? Não existe Exatamente. atalho.
1: O atalho, isso é para tudo. O atalho, ele derrubou você em determinados momentos, na maioria das vezes. Quem muito procura atalho, acaba caindo. Eu sempre, sempre costuma fazer o desenho de uma ponte na mente, Fabinho, onde eu trajeto o ponto A para o um ponto B, quando eu traço meus objetivos. E dentro desse ponto A e ponto B, eu coloco etapas nessa ponte até atravessar ela. Mas... Por que eu deveria pular do ponto A para o ponto B sem passar por etapas? As chances de queda são grandes. Isso é o que eu chamo de atalho. Então, eu nunca gostei de atalhos, certo? Justamente por isso, pelo medo de, de cair no meio do processo e ter que estar recomeçando. Recomeçar é preciso, é, mas quando você planeja, você estrutura, fica mais fácil você dar continuidade e chegar até o fim
0: nossa é, é, é isso mesmo é você falou em vários pontos né um deles foi a questão da educação né eu fui do interior desde quer dizer fui não né a gente pode morar onde for a gente continua você sei, eu, tô... eu sou do interior e é, a educação para mim tem esse mesmo objetivo só que eu não só pela questão do, dos meus pais também né não sei se isso aconteceu com você mas eu desde, eu acho que eu lembro assim, sei lá, deveria ter uns 10 anos, eu já tinha na cabeça que eu queria sair dali, que queria ir embora, estudar, fazer o que fosse, enfim, para conquistar ali meu, meus sonhos, né, então a, a graduação também para mim foi um grande ponto, porque eu fui o primeiro da minha família a conseguir terminar a graduação, então, querendo ou não, isso traz é, um peso, né, uma responsabilidade muito grande. Mas é, foi um momento assim muito marcante na minha vida, eu lembro que o terceiro médio, aquela fase ali meio rebelde, eu não aproveitei minha formatura, assim, não sei, enfim, tenho pouquíssimas recordações, a única coisa que eu lembro bem é uma foto quando eu entrando, né, que foi minha sobrinha que me acompanhou, porque eu tenho essa foto lá em casa, né, mas de memória, assim, de lembrança do que aconteceu, não tenho nada diferente da do, do baile da, da formatura né que eu tive a oportunidade de fazer e aí eu disse eu digo, não eu quero fazer porque foram quatro anos aqui literalmente a palavra é, é se ferrando é, para para conseguir terminar é como você disse né? cada um tem sua dificuldade mas é, eu queria aproveitar aquele momento ali da melhor forma possível e a outra questão é em relação aos atalhos né como a gente falou né você enfim e aí conquistando suas coisas vai conquistar muito mais é, não tenho dúvida nenhuma disso, do, do, do seu trabalho do, do seu empenho, mas a gente precisa muitas vezes ter paciência né para ir, ir construindo ali degrau por degrau e às vezes o cara tá trabalhando não vê as coisas caminhando o quanto é, você gostaria que caminhasse então é preciso muita é, paciência e persistência na, na caminhada, né? E o outro ponto, Murilo, é quanto tempo aí da, da, do início da tua graduação. A gente vai focar muito hoje na questão do Rei do Bom Conselho, né? Que eu como tô, querendo ou não você é conhecido hoje, mas quanto tempo assim da da, da sua graduação até você se tornar o, o Rei do Bom Conselho, você ser o Murilo que você é hoje conseguir aí estar tá abrindo seu estúdio e fazendo todos esses projetos digitais também. Então, Fabiano é
1: da graduação, da, da, eu vou colocar, fazer a contagem a partir do bacharel, né? Porque quando, de fato, eu comecei a entrar na área e organizar, né? E organizar a minha vida. É, faz três anos, três anos e meio, praticamente, certo? Da, da minha formação no bacharel. E de lá para cá, foi uma trajetória, assim, por incrível que pareça, ela foi... Só uma válvula de escape, ela foi assim, eu, igual um foguete. Porque aconteceu de uma forma que eu não imaginaria, certo? O, o crescimento ele foi muito rápido, costumo dizer assim. Lógico que no início no início foi sofrido, mas tudo começou quando eu vi a oportunidade de alugar uma academia que tinha aqui no, no, no bairro que eu moro, no distrito que eu moro que estaria fechando, certo? Porque ela estaria falindo. A academia estaria falindo e ia ficar sem academia. Se fechasse a academia, não, não teriam de atender. Certo? Era uma academia pequena de bairro. E ali foi onde surgiu a, a minha ideia de empreender. né? Foi a partir daquele momento. Um momento emergencial, mas eu tive que ter a coragem e a atitude de dar o pontapé. E quando eu vi que ia fechar, eu entrei em contato com a dona, né? Disse só, ah, fulano, é, fiquei sabendo que você vai fechar o espaço e eu gostaria de saber se tinha a oportunidade de eu alugar o espaço com tudo que você tem aí. Porque na época eu não tinha nada, certo? Então eu tinha que pegar a oportunidade de alugar o espaço com os equipamentos, com esteira, com as máquinas, colchonete, tudo. E foi isso que eu fiz. Certo? Então, eu aluguei o espaço com todos os equipamentos. Fiquei trabalhando lá é, de aluguel por praticamente um ano e meio, dois anos. E, a partir disso, eu fui estruturando, fui começando a renovar né? Fui inovando, inovando, inovando. Fui trazendo projetos pequenos lá para a academia mesmo, que na época ainda funcionava igual uma academia. Certo? E fui inovando a clientela foi chegando, quando quando foi já no, no finalzinho, antes de eu começar a construir meu estúdio, a academia já estava lotada, certo? Então, veio a pandemia. Veio o começo da pandemia, as academias precisaram ser fechadas, né? Quando quando chegou o começo da pandemia, Fabinho, eu já estava começando a estruturar aqui a construção do meu estúdio. E aquilo ali, de certa forma, me abalou, né? Só que entre esse intervalo de fechar o estúdio e, e começar a construção do, do meu novo, eu fui para a mansão. Tive a oportunidade de ir para a mansão conhecer você, né? comecei conhecer lá a galera toda. E ali, os projetos que eu tinha em mente, eles foram ainda mais, eu posso falar assim... É eles se conectaram, certo? As ideias começaram a se conectar, eu comecei a entender como era o processo e comecei a executar na volta. Ali foi um ponto-chave de mudança na minha vida, certo? Eu costumo dizer isso, porque eu sabia muita coisa, eu tinha muita ideia, só que aquela ideia não saía da minha cabeça. Ela ficava assim, girando, girando, ou seja, faltava eu aplicar o que eu estava pensando, né? Sim. Eu ter a coragem de aplicar. Então, quando eu voltei, as academias ainda fechadas e a construção aqui a todo vapor, a todo vapor, eu vim aqui e a construção subindo, e a construção subindo e a academia fechada. Aqui foi me aperreando. Então, como eu tinha vindo com, com uma proposta de trazer uma inovação para a cidade de fato, aumentar a minha autoridade, eu comecei dali a entrar no digital, certo? Foi quando eu abri, eu fui o primeiro, o primeiro professor aqui da região abrir uma academia online, que na época era uma academia online, né porque ninguém fazia isso, o pessoal abria live lá, para só que tudo de forma gratuita. Eu disse, não, não, isso não existe, não. Eu vou abrir agora, vou colocar um nome aqui e vou abrir um programa para ganhar dinheiro através da internet. Vai ser a forma que eu vou ter que, que, que arranjar por aqui. Então, foi quando eu, eu criei um programa, Guiá-los pelo Zoom, e comecei, 10 pessoas na outra semana, 15 pessoas, 20 pessoas. Eu cheguei a colocar 53 pessoas, isso em uma semana. E a partir dali, Fabinho, eu fui começando a entender né que o que o digital com, começaria a fazer parte da minha vida. Então, lancei um programa chamado Jornada Mulher Maravilha. Até você me ajudou a estruturar esse programa, né? Eu lembro que eu, Fabinho, eu vou fazer isso aqui. A ideia é isso, produzir Murilo. Faz isso, faz isso. Então, lancei aquele programa. Quando eu lancei aquele programa, ali foi um, um, uma explosão na cidade, certo? Porque eu usei estratégia, né? Eu costumo dizer assim, chamei uma blogueira para fazer acho Coloquei o nome dela de embaixadora do programa. Isso fez com que o programa bombasse nas redes sociais, no Instagram. E nesse programa, pode falar valores, sabe?
0: Pode, pode ficar à vontade.
1: Nesse programa... Aqui a única
0: restrição é mentir.
1: Nesse programa, um professor que, que ganhava, na época, R$ 1.200 por mês, é, fazia R$ 6.380, se não me engano, é, durante um dia em lançamento, é, quando abriu o carrinho, né posso Sim. dizer assim, mas foi um, um ponto-chave ponto-chave da mudança, e eu, onde eu fiz assim, meu Deus do céu, consegui fazer isso. Aí foi que eu vi que o digital, de fato, ele era forte. Tanto é que quando eu apresentei os dados para a minha família, né, que faltou dizer antes aí, mas a minha família ela sempre foi muito do cunho de, de concurso público, certo? Nada contra, até conversei contigo lá na, na manhã sobre isso, que eles queriam que, de fato, eu entrasse também, minha mãe é professora, efetivada, meu pai é agente de saúde, minhas tias também são todas professoras do município, e eles queriam, de toda forma, que eu seguisse o caminho deles, né? De ganhar o um salário mínimo, o um salário do professor na, na rede municipal e viver disso. Só que, como eu sempre quis o mais, eu digo, não, eu posso mais do que isso, então... Eu não quero ir por essa direção. Então, sempre gerou um certo conflito na família, né? Por eu não ter tanto interesse em concurso público e, de fato, querer viver do que eu, de fato, produzisse, do que eu colocasse na cabeça que poderia fazer, fazer, executar, dar certo, não deu. Recomeçar, a fazer de novo e, a partir disso, ter a minha renda financeira mensal. Então, foi isso, Aí comecei a, a estruturar o estúdio, foi ficando pronto. Aí veio a primeira abertura das academias. Foi justamente no mês de, se não me engano, de outubro, finalzinho de finalzinho de setembro para outubro. E o meu estúdio já estava praticamente pronto, 90% pronto, certo? E eu resolvi abrir. Resolvi abrir porque eu vi a oportunidade e meti bala, abri o estúdio, abri o estúdio e começou a dar certo, começou a dar certo, os alunos voltando, aí foi quando eu, de fato, mudei, né? É, antes era academia, quando eu trabalhava de aluguel, e, de fato, eu vim para o estúdio, onde eu estruturei é, por grupos, certo? O, como eu moro no interior, o ticket é baixo. Então, uma forma de eu aumentar o ticket seria colocando... Grupos de seis a sete pessoas no mesmo horário, certo? Cobrando um valor X, e esse valor X multiplicado por 7 que seria, no caso, o valor da minha da minha hora. Então, foi isso que eu fiz, e foi onde, de fato, eu comecei a organizar o meu negócio. Começou o ponto X aí. Aí, sim, Morelí, e o Rede Pro Conselho? Como é que tu deu essa ideia? Como é, como é que tu chegou aí no Rede Pro Conselho? Porque tu é do Lagos de Lago São José. Eu sou de Agostinho José, me estudei em na Agostinho José, porém, porém, o meu público é, hoje grande parte dele é de Bom Conselho, é da cidade, certo? Tem um público do estúdio, porém o público todinho do digital e do meu atendimento de personal é na cidade, é em Bom Conselho. Foi quando eu comecei a lançar projetos de fato direcionados para Bom Conselho. Aí lancei um reality show, lancei a Jornada Mulher Maravilha presencial. Então, foi a partir desses projetos assim, que foi, de fato, aumentando meu nome na cidade, foi criando meu nome na cidade, entrei em parceria lá com a minha noiva, é que é nutricionista, então, isso colaborou muito para isso, para esse crescimento, com lojas de materiais esportivas, com laboratórios. Então, eu fui fazendo a junção e entendendo o mercado da minha cidade. Esse foi o ponto chave. E quando pensei que não, meu nome já estava lá, vai dar Foi subindo, só o crescimento.
0: E nesses projetos aí que, que é, você falou, quais foram os maiores aprendizados e ou insights que você teve de de cada um deles?
1: Fabinho, é, o da Jornada Mulher Maravilha, ele foi o primeiro, assim, o, o maior, né? Que eu, que eu costumo dizer, porque ele eu consegui atingir pessoas de outras cidades. Certo? Consegui atingir pessoas de Alagoas, de Palmeira dos Índios, de Arapiraca. Ele foi um projeto grande, certo? Grande porque ele tinha duração de... Era seis meses de projeto. Mas o que acontece? Eu, no meio do processo, eu ainda não eu senti a, a dificuldade, de fato, de, de juntar as pessoas porque eu sempre fui muito do, do, do pessoal, né? E eu senti a dificuldade de fazer a junção, porque tinha dias de treino que tinha que faltavam duas pessoas, que faltavam três pessoas, e eu sempre fui muito do lado da comunidade, de juntar a pessoa, de, de ficar lá, aquele bate-papo, de treinar, de conversar, de fazer aquela coisa, porque eu acho que era um diferencial, um dos meus diferenciais por aqui. E eu senti dificuldade nisso. De fora, tudo tranquilo. O, o reality show, o Verão Fitness, esse sim foi o, foi o, o ponto-chave que me trouxe muitos aprendizados, muitos mesmo, porque eu tive que ter muita coragem, Fábio, muita, muita, muita coragem, e, e se eu tinha um plano de, de, de aumentar a minha autoridade na cidade, que era fazendo um evento grande na cidade, que seria até um um treinamento, outdoor, uma aula de dança, essas coisas que era o que eu tinha planejado, mas a pandemia não me permitia fazer isso, eu teria que aumentar a minha autoridade de outra forma. Então foi quando me veio a ideia de fazer o um reality show. Vou fazer um reality show na cidade, e a partir disso minha autoridade vai lá para cima, a cidade vai ficar toda assistindo isso. Espero que eu tenha na cabeça, né? E esse projeto, Fábio, por que parece, eu montei ele em três dias o, o reality show. Montei em três dias. Veio a ideia na cabeça eu comecei a desenhar. Comecei a desenhar. Desenhei o um projeto. Sim, o um nome. Aí veio na cabeça. Meu Deus do céu, o que é que eu faço aqui? Tem que ter o nome de Bom Conselho, porque eu quero que a cidade seja impactada com isso. Então, o projeto ele, ele começou já na, na época que estaria entrando o verão mesmo. Vai ser verão. Aí minha noiva, Verão Fitness. Aí, Verão Fitness, Bom Conselho. E pronto, pegou. Mandei montar a arte. Aí, como eu sou a empresa ainda de tudo, né? Eu fiz a arte, eu fiz o, o, o lançamento, eu eu corri atrás de patrocinador, eu fui atrás de local. Então, foi tudo bem. Aí, pronto, lancei o projeto, lancei o projeto e o projeto não engajou. Certo, de início, não deu certo. Comecei a ofertar as vagas, né? para participar. Eu disse, não, tá faltando alguma coisa. Aí foi quando entrou a primeira participante. É um empresário da cidade. A eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que aumentar ainda mais é, o engajamento desse projeto através dessa pessoa. E foi quando eu publiquei a primeira foto, né? Da primeira participante. Aí quando eu publiquei, interior, interior tem muito disso, né? As pessoas... Elas veem muito o que as outras pessoas fazem e ficam com vontade de fazer. Aí eu disse, aí pronto, esse foi o meu primeiro meu primeiro aprendizado de um projeto, certo? No interior. Eu digo não, tenho que colocar ela como um desse projeto. Quando eu coloquei, Fabinho, surgiu o direct. Surgiu o direct, pessoas tendo interesse. Eu digo, agora está faltando uma blogueira. Entrei em contato com uma blogueira. Quando foi... Já tava com. Aí, pronto, eu publiquei a primeira, né? Eu consegui fechar mais cinco vagas. Aí, estavam sobrando duas. Aí, eu digo, não, agora eu vou ter que colocar uma blogueira, eu vou dar a ela, só para expandir o projeto na cidade. Aí, coloquei a blogueira, entrei em contato. Publiquei a blogueira, acredito que foi a terceira que eu publiquei. Fechei as duas últimas vagas. Pronto. Aí, pronto. Aí, já perdeu o jogo. Porque eu entendi que no interior o pessoal tem muito isso. Principalmente o projeto. Ah, fulano e tal está participando de projeto tal. Então, eu vou também. Não quero ficar de fora, né? Não quero ficar de fora. É, não quero ficar de fora. Então, eu vou também. Porque fulano e tal está... Aí, beleza. Esse foi um dos principais é, aprendizados que eu tive com esse projeto, sabe? Porque tanto é que eu lancei, eu lancei um, um, recentemente o um clube. E teve disso aí. Porque tecido interior, você sabe como é. Funciona no automático, não precisa digital. Fulano, estou ah, participando do projeto É com, com o pessoal Murilo. Bora, bora. Pronto. Se espalhou na cidade, a pessoa postou uma foto e acabou. -se. E fui, executei lá, corri atrás de patrocínio, fechei o local, fechei a maior, uma, a maior outra fazenda da cidade. Certo? Fechei com um, cara e coragem fechei, fiz as gravações, editei tudo, fiz o lançamento, aí pronto, e a partir disso aí os patrocinadores começaram a chegar. Então, resumindo, para não falar só desse evento, mas foi um evento que, de fato, alargou o meu nome na cidade, porque por onde eu passava, o pessoal perguntava, e aí o Real Show, tô acompanhando, é então Murilo, é tudo que tá fazendo o Real Show, né? E aí, tem fulano de tal, já perdeu quantos filhos e, a partir disso, eu fiquei, de fato, conhecido na cidade. Aí foi quando... Eu não, eu não lembro, Fabinho, na data certa, se foi nesse projeto que o Panda me chamou de, de Rede Bom Conselho ou se tinha sido antes. Eu não me recordo bem. Mas, a partir desse foi que ficou bem forte. até que eu apresentei o um projeto lá na, na liturgia, né Mas, então, foi isso. A partir desse projeto aí, eu sempre busquei... É, colocar o projeto Que foi uma estratégia que eu utilizei No centro da cidade no ponto, Nos pontos bem bem nos, Eu costumo dizer assim Os pontos bonitos da cidade né eu Coloco sempre os projetos nesses pontos Então o, o projeto aconteceu Os treinos aconteceram Fabiano, No centro da cidade No centro mesmo Tem uma tracinha E uma igreja bem bonita Que a gente chama de igreja matriz por aqui E os treinos aconteceram por ali a galera mesmo pedia para tirar a foto, repostava a foto lá da igreja, e isso foi bombando, foi bombando, foi bombando. Era surgindo direct, né? Murilo, como faço para treinar com o pessoal da que está treinando lá na, na na praça principal? Aí pronto. E a partir disso, eu fui ficando conhecido na cidade e todo o projeto, graças a Deus, que eu lanço está sendo um sucesso por aqui.
0: maravilha. E tenho certeza que muitos outros... Virão e terão novas edições do Verão Fitness, Bom Conselho e dos outros projetos né? Com certeza, já, já
1: tá marcado, o Verão Fitness está é, planejado, né? porém pode acontecer mudança Mas provavelmente acontece no mês de janeiro Mas aí vai depender
0: né? de como esteja a situação por conta dessa pandemia Sim, e tem um, tem um outro ponto, né? tem a possibilidade do online, tem o presencial também mas, a partir do momento que você estrutura todos esses projetos, você tem um calendário, querendo ou não, anual né? de eventos que você tem de fortalecimento da sua marca, de captação e também retenção dos, do, dos clientes que você tem. Então, isso é, é muito importante. E, no interior, você fazendo isso vai se destacar cada vez mais. Não exato, nenhuma. exato,
1: Fábio. Olha, eu, eu costumo dizer assim, é... meu Deus, onde, onde que estavam os outros profissionais de educação física da minha cidade? Eu costumo me perguntar, porque, Fabinho, é, eu sempre entendi que a educação física ela não, não é baseada só em, em 3D, ela não é baseada só em, ah, tem um aluno e acabou, não. Ela é um, uma, ela tem diversas, poss diversas possibilidades no mercado, diversas. Agora, a pessoa tem que ter a coragem, a criatividade, a atitude e tem que fazer o negócio acontecer que é o que a maioria dos meus colegas faziam por aqui, né? Ficava esperando cair do céu a oportunidade. E eu não, eu fui atrás da oportunidade. Então isso foi um diferencial. Eu não fiquei esperando, eu fui buscar ela.
0: E isso é o ponto chave. Sim. Tanto é, que é que hoje para falar. É, isso é muito. Eu acabo falando muito sobre isso, né? Então algumas coisas acabam se repetindo e eu acho que Algumas coisas, quando se repetem, muitas vezes, não só na minha fala, mas na nossa vida, acredito que as pessoas devem prestar, deveriam prestar atenção nisso. Então, quando você falou de oportunidade, eu lembrei justamente do último podcast, que foi do Diogo, quando ele falou que é, não tinha, digamos, o dinheiro ali para começar o negócio, mas surgiu a oportunidade para ele, ele negociou e abriu. Você começou lá na academia com aluguel e também, e trazendo aqui para o projeto, né? Hoje o livecast acontece dessa forma, mas a ideia é um dia ele acontecer de uma outra forma. Porém, hoje ele está acontecendo, o projeto está acontecendo com início, meio e fim. Então, é, é aproveitar ali, muitas vezes quando o cara fica esperando a oportunidade, né? o, o timing acaba indo embora. Então, é, o, o que eu já falei, acho que aqui outras vezes em, em conversas, com alguns amigos, é, se o cara não mudou nada no negócio dele agora na pandemia, se ele não mudou a forma de atender, se ele não encontrou uma outra forma de atender ou de, de melhorar a empresa dele, ele não vai fazer isso em nenhum outro momento. Porque se você não se reinventar, se você não trazer, como você falou, não utilizar a criatividade nesse momento, porque você deveria utilizar isso em um momento que as coisas estão indo muito bem? Agora é o momento. Se o cara sobreviver agora lá na frente vai ser a fichinha para ele. É, a vitória, né? é aqui o, 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 o grande ponto é você sobreviver na tempestade, né? Voltar para casa e botar o barco ali no no, 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 no pier, no cais. Então é, é isso.
1: Exatamente. para você ter uma noção, essa só fala que você fez aí do momento, né? Eu faço parte do grupo, né? De, de colegas de profissão aqui da da cidade e é incrível como Todos os dias pelo fato da estar fechada, só tem mensagem de reclamação, de reclamação, de reclamação, de reclamação, de reclamação, reclamação. E não tem a eu não sei o que que passa na cabeça deles, que eles não têm a ideia de fazer alguma coisa para mudar isso, né? Tem um, um, uma fala do Panda, Fábio, que ele, que sempre me marcou depois que eu ouvi aquela frase dele. Que ele fala assim que é para a gente focar na solução e não no problema. E eu sempre coloco isso. Beleza, a academia vai fechar. O que é que eu tenho que fazer agora para mudar essa situação? Então eu vou planejo alguma coisa que vá ao contrário disso para que eu vá solucionar. Porque pronto, o que é que acontece? Recentemente fechou novamente as academias por aqui no Agreste, certo? Fechou as academias. Eu vi como uma oportunidade e abri o meu clube. Certo? que era algo que eu tinha planejado, não para agora, mas para frente, mas eu vi a oportunidade passando na minha frente assim, eu disse, não, tem que ser agora, tem que ser agora porque o meu meu estúdio vai estar fechado, as academias vão estar fechadas, o pessoal vai estar em casa esperando um milagre reclamando, reclamando porque a academia está fechada e eu vou ter que capturar essas pessoas. Então, você seu clube emagrecimento fantástico, em forma de recorrência, e graças a Deus, em um mês de, de funcionamento, eu já tenho 93 pessoas inscritas, certo? E a ideia é multiplicar, multiplicar, já já contratei uma professora de, de hitbox, uma professora de fit dance, para complementar o projeto, e a ideia é que futuramente eu vá, de certa forma, me afastando dele, e as pessoas elas vão trabalhando para mim naquele projeto, essa é a minha ideia futura, né? eu já estou começando a pensar, de fato, como uma empresa. que antes eu não tinha esse pensamento, mas hoje eu já tenho essa essa mentalidade, né?
0: Graças a Deus. E pegando aí é, todos esses projetos, pegar logo do, quando você falou da sua graduação, né? Vamos até o dia de hoje. Três grandes marcos aí que, podem, é, que você pode dizer para a gente da sua vida.
1: Fabinho, é, eu sempre, eu sempre costumo falar sobre a questão de família, né? Um, um primeiro marco, porque eu sei que para minha mãe é pagar a faculdade, né, a minha primeira faculdade, eu sei o quanto foi sofrido. Sofrido porque mesmo pelo fato dela ser uma, uma professora efetiva no município, né, tem todos os gastos de casa, eu tenho uma irmã tem todos os gastos dela e eu sei o quanto aquilo era apertado para ela, porque a instituição ela começou, sempre tem aquele reajuste, né? No começo foi fácil, era 490 reais, se não me engano, na primeira graduação. Só que quando ela veio terminar por aqui, ela terminou com quase 700 reais por mês.
0: Isso, isso eu no via,
1: interior? Isso no interior é muito, né? E o que acontece, é infelizmente, os professores de rede municipal eles não têm reajuste, né? o reajuste é muito pouco. Então, o financeiro da minha mãe ele era assim, e ele continuou assim, só que o dinheiro da faculdade ele ia aumentando e aumentando, e o dela ia reduzindo. Então, foi um período bem tenso, assim, tenso assim, e eu sempre vou agradecer, seja onde for, né? por toda todo apoio que ela me deu, que minha família me deu durante esse momento. Então, esse foi um marco. Certo? É algo que eu não vou esquecer jamais do esforço dela. Por isso que hoje eu sempre dou o máximo em 200% em tudo que eu vou fazer, porque eu lembro de tudo que ela passou lá atrás para que hoje eu fosse me tornar é, a pessoa que eu sou. Isso é um dos... né é, Existem vários aí. a dificuldade de ir para Maceió, sem transporte, eu tenho que acordar quatro horas da manhã, eu tenho que pegar transporte para para Palmeira dos Índios, de Palmeira dos Índios eu tinha que pegar outro transporte para a Maceió, eu, ó, era um, um, uma loucura, mas, graças a Deus, tudo, tudo Deus arrumou uma forma, eu costumo dizer assim, né? quando parece que está difícil, aí ele coloca uma luzinha lá no fim do túnel, aí essa luzinha a luzinha no fim do túnel, a pessoa diz, eita, é por ali que eu tenho que ir, e eu vou, graças a Deus, tudo vem dando certo, hoje mesmo eu passei por uma situação pesada, mas eu vi que Deus tinha uma situação, tinha uma ideia de do que eu tinha que fazer, que tinha uma solução, né, para estar aqui conversando com você. Então é tudo por ele, tudo na mão, na mão dele que vai dar certo.
0: É isso mesmo. E sem ele, né, a gente, quer dizer, nós não somos nada, né? Sem ele, a, Exatamente. e para ele a gente tem que fazer tudo, né, nosso tem muita gente que fala de, de vida profissional, de vida pessoal, mas eu estava, inclusive, conversando sobre isso essa semana também. Não tem como você separar. Quando você fala, falando agora é, de Deus, né? quando você vai atender um cliente, quando você vai fazer um projeto, você sabe que ele está ali com você. Então, sua forma é totalmente é, diferente de você agir, de você atuar e a partir do momento que você leva isso para a sua vida, tem pessoas que vão se identificar e vão dizer, pô, eu gosto de Murilo, eu gosto de Fábio, então quero treinar com ele, porque ele tem esse pensamento, e ao mesmo tempo tem pessoas que não vão querer, porque você tem, pensa dessa forma, porque você acredita, e tem outras que mesmo não acreditando também vão querer estar com você, só que você não pode deixar de ser quem você é, faz parte da, da sua história, então... Quando falo de separar profissional e pessoal, não tem como, você é uma pessoa só, você é o cara que atende, que é filho, que é noivo, você tem vários papéis na sua vida e você tem que administrar todos esses papéis. Exatamente, Fabiano.
1: e é tão louco, quando eu falei lá no início, né, que tudo cresceu de uma forma tão rápida, que recentemente, nesse esse mês depois do YouTube, né, é a minha vida profissional ela, ela tá de uma, de uma forma para mim graças a deus eu sempre agradeço muito eu estou trabalhando tanto tanto assim no sentido de de suporte é, com o pessoal da, da, da consultoria de suporte com o pessoal presencial de suporte com o pessoal do YouTube que eu costumo dizer por isso que o pessoal me chama de rebolgonceiro porque eu não não imaginaria é, tão rápido Certo? chegar onde eu estou chegando. Essa, essa é a frase. Eu não imaginaria. certo Sim. Mas tudo vem acontecendo, como eu falei para você, com planejamento, para que tudo acontecesse. Mesmo que algumas coisas não aconteçam no, no meu tempo, né no tempo que eu, que eu planejei. Mas tudo acontece, e eu volto a dizer, no tempo de Deus. Tudo. Tudo. Se, se eu abrir um projeto não der uma pessoa, ou eu errei em algo, ou ainda não é o tempo certo eu volto organizo vejo onde é que eu errei e aplico de novo
0: e vai e assim eu vou vivendo é isso mesmo muito bem é isso mesmo Murilo é isso mesmo aprendizado para mim e para todo mundo e para quem já aprendeu para reforçar e não esquecer né ter sempre na mente e é um outro uma outra pergunta na verdade né o que foi que mudou do Murilo Lado, quando terminou a graduação para o Murilo hoje?
1: Fabinho, é, você se, se direcionar mais na parte profissional, pessoal ou estudos.
0: Aí é, fique à vontade. Se você falar quiser falar das duas, mas...
1: Eu vou falar das duas, certo? Porque eu, eu existem diversas mudanças, né? Tanto no, na questão de, de aprendizado pessoal, certo? profissional também, mas o pessoal foi algo que teve uma mudança muito grande. Eu costumo dizer, porque pessoas no interior, o interior é todo mundo bem próximo, né? tem muitos amigos. Muita... Mas, infelizmente, a partir do momento que eu comecei a, a me direcionar mas ao, ao, ao o que eu tinha que fazer, o meu trabalho, é, infelizmente eu perdi muitos amigos, né? Porque eu, eles preferiam. Final de semana tá na farra, eu tava estudando. para pra BBD, eu tava estudando. Murilo, hoje é dia de racha, bora que a gente chama racha por aqui. você sei como é que chamou por aí de futebol. Oi, bicho, eu não roubudei hoje não, porque eu tô fazendo um projeto aqui e tal, e tal, e tal. Eita, bicho, tá floreando, né, que a gente fala por aqui. Tava fraco, não sei o quê. Infelizmente, eu costumo dizer que eu perdi muitos amigos. É, muitos amigos pararam, né, deixaram de... de de conversar comigo, de andar comigo, é, por conta do meu crescimento. Eu costumo dizer assim, eu não, não tinha como eu como eu seguir o caminho deles e ter sucesso no meu. Eu teria que escolher uma rota, né? E eu escolhi a rota do meu crescimento. Porque eu acho, eu acredito sempre nisso, Fabinho. As pessoas que querem, que querem o meu bem, elas vão estar comigo, seja em qual for a situação. Se tiver ruim, elas vão estar comigo. Se tiver bom, elas vão estar comigo, e entendendo claro né que nem sempre eu vou ter a disponibilidade de estar tá num racha de, de... então isso é, o, é algo que infelizmente hoje ainda sinto muito certo Eu sinto muito ainda por isso porque era algo que eu achava de fazer mas eu tive que abrir mão e eu tenho certeza que daqui a um tempo né tudo vai vai eu vou conseguir ter mais tempo né para voltar aí nessa vida e no ramo profissional família tudo mudou cara eu dava aula Sabe, tem noção, eu dava aula em um clube, a gente chama de clube social, por aqui. Não sei como é que chamar por aí, mas é um espaço do município, onde tinha, acontecia festa, essas coisas. E eu dava aula lá, no meu primeiro, né, antes, antes mesmo da, de alugar a academia. Eu dava aula com uma fita, onde eu fiz uma escada de habilidade, pesquisando na internet, certo? E cones, que os cones eram garrafas pintadas. E hoje, graças a Deus, eu tenho um estúdio montado. Então, foi algo que mudou, assim, drasticamente, e com a minha vida, a minha carreira, e eu só tenho a agradecer. E, claro, seguir firme, com humildade, com pé no chão, e fazendo o que precisa ser feito para crescer ainda
0: mais. Massa, muito, muito bom saber essa história. Muito... É, como é que eu posso dizer? Não que... Eles deixaram de ser seus amigos. Talvez eles nunca tivessem sido realmente seus amigos. É como você falou, as pessoas que são realmente seus amigos vão estar ali com você, independente da situação. E outro ponto é como você falou, escolheu ali um, uma rota né, para seguir e você hoje está colhendo algumas coisas, vai colher muito mais. Porém, eles também estão colhendo eles também estão colhendo e também vão colher mais. Só que lá na frente, Murilo, digamos, pode estar tá não tranquilo, porque, como diz Flávio Augusto, a né, estabilidade não existe. Mas você vai... Você, é, você hoje você está trabalhando por quê? Porque, como você falou, tem sua mãe, tem sua noiva, Larissa. Então, você está aí por, por conta da sua família, por, por conta dos objetivos que você quer conquistar. E você sabe que, se tivesse naquele outro caminho, não iria. Conseguir atingir esses objetivos. E como você disse, objetivos que você nem imaginava. Porque eles vieram mais rápido do que você esperava. Então tem isso também. São escolhas que a gente faz. E o que a gente tem que fazer é seguir em frente mesmo. E não por isso. né Os amigos vão surgindo. E alguns outros vão continuar. E você vai conquistar novos amigos. Né? E nessa sua nova fase. né Pessoas que vão fazer para que você cresça cada vez mais. E, querendo ou não, é, a gente precisa abdicar de muitas coisas né, para conquistar. Lembrando aqui da faculdade, enfim, você falou aí de ah, quando tinha alguma festa, alguma coisa, ou, ou, tinha, ou tinha que estar em casa para estudar, ou estava estudando, mesmo que, digamos, não fosse necessário, né? Muita gente lembra ali que é de segunda a sexta, né? Sabe, de domingo, esquece que dá para o cara estudar, dá para o cara aprender, Exato. dá, dá para a pessoa criar novos projetos, né? Então, é, é isso, é seguir em frente dependente do, do que aconteceu e, e continuar com os projetos. Justamente.
1: É, Fabi, é bem legal esse, esse, esse empate-papo né, dos amigos. Eu sempre costumo falar que é algo que, de fato, eu sinto. Né? Eu sinto porque eu gostava muito daquilo. Eu gostava de ir para o gostava de... Ir. Só que hoje servo é, os meus amigos que os meus amigos entre aspas, né? Eles eles hoje, eles me procuram só quando tem uma necessidade de alguma coisa. E que amizade é dessa? É, e não...
0: não tem não. Entendeu?
1: É, então por isso foco, foco 100% no que eu tenho que fazer, no meu trabalho. As pessoas que sempre me procuram, eu sempre vou estar disposto a ajudar, seja da forma que eu puder, eu sempre fui assim, nunca fui de, de negar ajudar ninguém, sempre ajudei tudo, só que hoje eu sou mais no, no meu canto. A minha mãe até até fala, Murilo, não tem mais mais amigo não, é? Eu assim: mãe, eu tenho, eu tenho, tenho amigo no Rio de Janeiro, tenho amigo em Recife, tenho amigo é, em, em Minas Gerais, tenho um amigo... De, em toda a região do Brasil hoje, graças a Deus, porque são pessoas que de fato estão no mesmo caminho que eu estou e estão colaborando para que eu também, mesmo que distante, tenha o meu crescimento. Estão torcendo por mim. Então esses são meus amigos. Sim. A senhora, meu pai, minha noiva, minha irmã. Esses são meus amigos.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos esperar mais uma pergunta. Uma grande, não, uma pergunta, mas a maior lição que você já teve até hoje?
1: A minha maior lição? É... Cara, eu costumo dizer assim, quando falo em lição, é, a minha trajetória todinha eu estou construindo aqui no interior. Né? E antes de, de começar a meter a cara na tapa, eu sempre tinha um pensamento de ir para longe, de sair do interior. Sim. E eu não sei se, eu não me recordo, Fábio, se no, no, no primeiro dia da mansão, logo na chegada, você estava lá com a gente conversando lá, onde o Panda falou algo importante para mim, quando eu toquei nesse assunto, que ele disse que eu poderia reinar aqui, acredito que foi até daí que que surgiu a questão do rei de bom conselho, que eu poderia reinar aqui, dominar o interior ao invés de sair para uma capital onde já tem é, diversos profissionais né trabalhando de diversas formas então esse foi o, o acredito que o maior de todos porque eu entendi que eu não precisaria sair de onde estou eu não precisaria me de deslocar do local do local que eu nasci que eu vivi vou viver até os fim para ser um profissional renomado e conhecido esse é o o principal ponto-chave. Foi aí também que me deu a mudança e eu vi que a internet seria o um
0: caminho para mim. Nossa. E quem são as pessoas hoje que inspiram Cara, o Morelo? Cara, o Panda ele me
1: inspira fortemente. Certo? O Panda. Eu sempre costumo dizer que eu pego um pouquinho de cada família. Porque são pessoas que, de certa forma, tem têm suas particularidades, né? E eu sempre pego um pouquinho dali, um pouquinho dali. O Pablo Massal também é um dos grandes, né? Eu falo assim, que eu acompanho muito e eu tento é, me basear no que ele faz e tentar trazer para o interior da minha forma. Então, isso vem dado muito certo. Joel J não poderia parar, deixar de citar aqui, os grandes players, mas trazendo aqui para a realidade do interior, o que me inspira muito, a minha maior inspiração, é, é e sempre será a minha mãe. É, como eu falei, não, se não fosse ela, eu não estaria como eu estou hoje, então eu sempre me inspiro na história dela, na trajetória dela, e faço tudo por ela, né? todos os projetos que eu faço, eu penso um pouquinho nela, penso em tudo que ela sofreu, o que ela passou, para que eu hoje me tornasse o empresário, o professor conhecido, personagem da cidade, o rei de bom conselho, posso falar assim.
0: E o que o coração, o que faz seu coração de bater mais forte? Fabião,
1: é, existem dois campos, certo? Sempre trazendo para a parte pessoal e para a parte profissional. Hoje, na, na no atual, quando, no profissional, isso certo é, quando eu consigo atingir pessoas que eu não imaginaria conhecer, algumas que eu nem conheço, mas que elas me mandam uma mensagem assim, Murilo, eu estou me sentindo muito bem. Murilo, hoje eu estou conseguindo dormir. Murilo, eu estou me sentindo tão bem quando eu me olho no espelho. E isso renova a minha energia, Fabio. Isso toca no meu coração, porque eu acredito eu acredito muito em Deus e eu sei que essa essa profissão não veio por acaso. ele A partir dela, ele me mostrou o caminho para que eu fosse ajudar as pessoas a mudarem de vida fosse ajudar que as pessoas, aquelas que estão lá no fundo do poço, sem coragem de olhar no espelho, eu fosse lá, desço o toque, ela acordasse para a vida e voltasse a sorrir. Então, isso toca o meu coração de uma forma que você não não nem imagina. Isso me deixa muito feliz. E na parte pessoal, cara, é o fato de estar tá conquistando tudo que eu venho conquistando, é tudo, tudo, tudo. Isso toca muito meu coração, mim. é muito lindo eu chegar aqui em cima, cara, e, e ver o que eu construí, o meu estúdio, subir aqui em cima, ver a minha casa já levantada, olhar a paisagem bela que tá ficando, e se eu olhar assim, eu sento, aí fico olhando, 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 e agradeço o coração, ó, batendo forte, porque eu sei que tem um retorno, como diz o Joel J, né o trabalho devolve, e de fato ele devolve, quem trabalha, quem faz por onde, quem se esforça, quem faz as coisas certas, sempre visando a humildade e colocando Deus à frente de tudo, tudo vai funcionar. Então, esses dois campos.
0: Lembro desse projeto aí da casa e do estúdio, viu? Do desenho. Lembro. Lembro. <risos> Só ah,
1: foi tão louco, cara, que desse projeto eu tinha uma visão e quando foi próximo de começar o projeto a minha família me encorajou a fazer um projeto ainda maior. E foi tão longo que quando eu vi que estava pronto o estúdio, eu disse, cara, é, é isso? Que eu sentei assim, eu, sozinho aqui no estúdio, no um dia que eu estava finalizando, o pessoal terminou a pintura, né? E eu trazendo as coisas e, e montando. Que eu sentei assim, que eu olhei assim, eu comecei a chorar, 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 chorar sabe o que eu fazia? E lembrando lá justamente da, da, da mansão, né, onde eu disse, então, vou começar o meu estúdio agora. Tô começando lá, Fábio, meu estúdio já tá lá em construção, acho que foi na época da mansão mesmo, não foi? Tá em construção lá o meu estúdio, eu tô aqui, nem sei como é que está lá. E pronto, e foi fluindo, foi fluindo até que, graças a Deus, tá
0: tudo aqui, belíssimo. Muito bem, parabéns, graças a Deus e muitas coisas ainda virão. E para a fecha, gente fechar, Murilo, uma última pergunta. Aliás, não pergunta. Uma frase ou uma palavra que representa você? Cara, eu,
1: eu sempre... Eu sempre coloco as frases do Joel J Eu acho que elas elas fazem muito sentido, Fabio. É, é incrível, cara. Eu não, eu não sei dizer. Porque eu abro o Instagram, aí eu vejo lá, o Joel Jota publicou. Quando eu vou olhar, é uma frase que por incrível que pareça, é algo que eu consigo aplicar no momento que eu estou passando. E, já que a gente está no bate-papo aqui, pessoal e profissional, é, a frase que eu falei até anteriormente, ela faz muito sentido para mim, que é o trabalho devolve. Porque é a partir do trabalho que eu estou conseguindo alcançar tudo isso que eu estou alcançando. É igual disse o Swaming Gishan, né? Outro patambar. Então, é tudo através do trabalho. O trabalho ele devolve essa frase é uma frase que eu levo sempre é, para onde eu for. Eu sempre fui bem tímido, Fabinho. Sempre fui bem tímido. Lá na moção você me conhece, eu fui um dos que menos falou. né? Só escrevia, só escrevia, só escrevia. E com você foi o que eu tive mais aproximação assim para sentar de fato na mesa e começar a conversar, a falar da vida pessoal, a falar de projetos e ali foi de fato onde eu de fato comecei a me soltar um pouquinho mais porque eu sempre fui muito preso, muito travado e hoje eu abro a tela de um, de um celular de um, de um computador e consigo transmitir uma energia que eu me sinto até aqueles apresentadores de televisão para casa de diversas mulheres sabia eu não sei como mas eu tenho certeza que é Deus tocando eu não sei explicar isso tudo é trabalho 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 devolve
0: esse é o ponto, um Tem é, tudo isso que você falou, né? Eu lembro desse desse momento na casa, né? E também tem, eu, inclusive, eu já acompanho o Ítalo há, há um tempo no Instagram e recentemente eu li o livro dele, né? Que o lema é Trabalhe, se você é forte, não enche o saco, né? Ele fala muito dessa questão do servir, em uma parte daquele fala de timidez. Talvez o Murilo não fosse uma pessoa tímida. Ele fala da, da questão da timidez em relação ao egoísmo. Mas pode ser que você tivesse algumas inseguranças em relação ao que você sabia, ao conhecimento, a falta de realmente aplicar ali. Então, a casa foi o start. Mas a partir do momento que você conseguiu ver seu trabalho impactando a vida das outras pessoas, você começou mais a tirar o, o centro, o pensamento do Murilo e começou a colocar o pensamento mais nas outras pessoas, aí você ah, não, não tem timidez certa. É, eu, inclusive, falei isso aqui também. Aliás, não foi nem que eu falei aqui, eu acredito. Mas foi numa conversa que eu estava tendo na semana de consultoria. Eu digo, tem muita gente que tem vergonha de ir para o Instagram, de ir para uma rede social, de, enfim, fazer um projeto, porque a pessoa começa a pensar muito nela. Porra, sou eu, tal, aqui, o que é que vão pensar de mim? Só que, muitas vezes, ninguém está nem aí para você. E, segundo, que você não está aqui por você. Você está aqui é. para servir o outro para o outro. Nem que, por exemplo, seu objetivo fosse só vender. Você não estaria aqui para vender para você. Você está aqui para vender para o outro. Consequentemente, você iria querer vender algo que fosse bom para o outro. E não que, que simplesmente para dizer, ah, estou vendendo. Então, é muito isso. Você tirar o... O, o a luzinha né de cima da sua cabeça e colocar a luz na... No, no próximo. É, exatamente. Exato, oh, Fabi. É incrível, cara. É incrível. Por isso que é muito bom conversar contigo. Porque
1: é justamente isso. E principalmente, assim, interior, né? O interior tem muito disso. que... Aqui onde eu moro, por exemplo... Eita, Murilo tá fazendo isso agora. Eita, Murilo apareceu, tá? Só quer ser o um blogueirinho. Eita, Murilo isso, lá aquilo antigamente, antes da mansão eu tinha esse pensamento né? eu ligava muito para o que as pessoas falavam só que de um tempo para cá eu comecei a ver para é. são pessoas que estão me acompanhando se eu estou abrindo stories e está tendo lá no final do dia 700, 800 visualizações então tem algumas pessoas que estão acompanhando o que eu estou fazendo então é para elas que eu vou fazer isso tô aparecendo, tô aparecendo, vou aparecer, vou aparecer agora até o fim. O Murilo Tinto, que era preso, que tinha medo das pessoas, ele, acho que ele acabou, isso amigo agora é outro. Hoje, se tivesse outra mansão, hoje eu seria o que mais conversaria, acredito. Mais <risos> Por incrível não. que pareça.
0: Mas, é... Que... Vá, pode terminar.
1: É, vale sempre sempre ressaltar que acredito que eu até falei, lá de frente com o Panda, né? onde eu falei que eu fui um dos que menos falou também, justamente pela questão da timidez, mas porque eu sempre fui muito de avaliar, de estudar o que eu iria falar no momento certo. Eu sempre, eu sempre também fui, fui muito nessa questão, porque de nada adiantaria eu estar só falando, aparecendo, 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 e não gerando conteúdo, não gerando coisas de qualidade para aquelas pessoas que, de fato, param
0: um segundo, dois segundos para me assistir. Então, também sempre sempre foi muito isso. Sim, e era justamente o que eu ia falar. Não veja naquele momento, não só timidez, mas a, a questão de você anotar, e você ficar observando, como você disse, aí, de avaliar tudo como algo ruim. Isso, na verdade, é uma característica sua e que muitas pessoas, na verdade, falam muita besteira justamente por não pararem um pouco e, um pouco e o que pensar tá no... é, exatamente mas é, é isso mesmo chegamos ao final quer deixar uma última mensagem aí pro pessoal que tá nos Cara, ouvindo eu quero... vendo eu
1: quero só agradecer pelo convite né? esse convite aí ele veio já há um tempo atrás né? e a gente deixou para hoje e que honra, Fabio, como eu falei no início, que alegria, que felicidade em receber esse convite, vir aqui compartilhar um pouco da minha vida pessoal e profissional, e espero que a parte dela outras, outros profissionais se inspirem, né, e façam da educação física um caminho, um caminho de diversas possibilidades, e eu sei que o seu trabalho, Fabinho, ele é excepcional, eu sempre falo isso para você, Fabinho, tu é o cara, bicho, tu é o cara, quando eu te mandou, eu falei, Fabinho, olha, eu vou fazer isso, bicho, que o que é que tu diz? Murilo, é isso, é isso, é isso, é isso. Aceita? Não tava pensando assim, não. Fábio, tu é o cara, valeu, valeu. Então, tu é um cara de luz, certo? Um cara de Deus, eu vejo muito isso. E muito obrigado, agradeço imensamente pela oportunidade, e espero em outras oportunidades também estar presente. E é isso, muito obrigado.
0: Tenho certeza que você, aliás, tenho certeza de que você é uma das pessoas que vai voltar aqui em breve e também outros projetos que surgirem quero a sua presença é, penso muito como você disse né Deus não coloca as pessoas na nossa vida toda nada na verdade acontece por acaso né sempre tive esse pensamento e hoje que eu enfim busco é, ser gente né eu, eu sempre uso essa essa palavra né buscar ser gente hoje em conhecer em, em realmente é, fazer o que ele pede e Entender que até as pessoas que passaram pela nossa vida, muitas vezes, ou porque elas quiseram, porque realmente foi uma oportunidade de que teve e a gente acabou por algum motivo não tendo contato, elas ensinaram, elas fizeram e fazem parte da, da nossa história e a gente pode aprender com ela o que não fazer ou o que fazer justamente por conta disso. Mas você é uma das pessoas aí que ele colocou na minha vida, que como eu disse, né, hoje a gente está alguns quilômetros, né? Ou milhares de, de quilômetros de, de distância, mas que tive a oportunidade de conhecer e que vou levar aí para o resto da vida, né? E com certeza quero ter você aqui outra vez para falar mais um pouco, ver a evolução do Murilo hoje do 20 episódio do Livecast para quem sabe lá o, o número 50 ou 150, a gente ver aí para acompanhar essa evolução. E fico muito feliz por você. Ter batido esse papo, por você ter aceitado o convite e também por sua trajetória aí, por tudo que você tem conquistado. Abração, Murilo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Abraço, pessoal. Até a próxima. Nos vemos no próximo Livecast. Grande abraço para vocês. Falou, Murilo. Até a valeu, próxima. valeu, galera.